0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Infográfica. Como siempre, quiero agradecer a todas aquellas personas que no me insultan por decir bienvenidas en los comentarios, que me siguen en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba merenitra, que comparten los videos, que comparten los episodios que salen tipo podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que se han suscrito a este canal. Bueno, este episodio va a tener un tema un poco delicado, pero también un tema que... También me lleva el pincho mucho, que, que me estresa y que sé que la gente está terca y no entiende. Este programa no tiene nada que ver, eh, sale eh, a raíz de muchas cosas que han estado pasando en el medio del stand-up comedy y de la comedia peruana. No en específico de una circunstancia concreta, eh, por favor, no, no estoy haciendo, no estoy rehusando ni nada de lo que haya pasado pero es algo que me tiene muy incómoda desde hace muchísimo tiempo y en realidad mi incomodidad con, con eso surge a través de una experiencia que tuve, que les voy a contar, que tuve con padres de familia del colegio de mi hijo. Eh, para mí el humor eh, a esta altura de mi vida ya es muy difícil encontrar algo que me parezca realmente gracioso. Un montón de gente me, me, me propone comedia, me propone un montón de cosas, este, stand-up comedy, qué sé yo. Y yo siento que para hacer muy buena stand-up comedy tienes que ser muy capo. Y que todo lo demás es un proceso para llegar y es súper válido. Es un proceso para llegar a, a, a hacer, este, hacer ese tipo de, de contenido. Y es muy difícil. Eh, un montón de gente me dijo que por qué yo no hago stand-up comedy. En principio, porque yo lidio mucho con mi autoestima y con mi capacidad de expresarme en público. Y es una cosa que le tengo mucho pánico. Eh, y, y, y por mi estado, por, por mi depresión, no lo puedo hacer y nunca lo he podido hacer. Eh, no sé si me gustaría. No, no, no es una cosa que me, no me llama y por eso no, nunca lo he intentado. Me gustaría de repente escribir para, para stand-up comedy porque a veces a uno le salen cosas graciosas que pueden ser utilizadas como parte del stand-up comedy. Pero para mí el humor tiene que ser bastante inteligente. El humor, la risa fácil, o sea, el chiste fácil, el chiste barato. Eh, y hasta para mí la comedia física tampoco es como muy graciosa. Entonces... Siempre he tenido una relación complicada con el humor. Para mí el humor tiene que ser absurdo, cosas que empiezan a surgir de un concepto eh, compartido, generalizado, que va más allá de, de la burla fácil de, o de burlarse de una persona. Cuando era chica, eh, yo tengo que confesar que, como todas las personas de 7, 8 años en los años 90, 80, lo cual no es una excusa, Obviamente me he burlado de las características físicas de una persona, he hecho ese tipo de chistes machistas, he hecho chistes racistas en su época, de los cuales me arrepiento. No sabía, sabía en ese momento que algo me incomodaba, sabía, ya estaban empezando a surgir como, ah, era racista y qué sé yo, y burlarse de eso también. Y, y me arrepiento muchísimo de haber caído en la trampa de hacer una broma eh, por mi público. O sea, de hacer una broma porque sabía que a esa gente le iba a gustar. La experiencia que les voy a contar eh, ahora sucedió hace unos dos años. Mi hijo se había ido de campamento con su padre y con, eh, con otros padres de, del colegio en el que estaba. Eh, yo no fui porque, uno, era mi fin de semana libre sin, <ríe> sin mi hijo y quería, la, la verdad que quería ir a fuergarme. Y dos, yo no me relaciono muy bien con personas que no, no me gustan los vínculos externos. O sea, nos juntamos todos porque nos gusta el tenis. No puedo porque no tengo absolutamente nada en común con, 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 las, con esas personas más que el tenis. Y, eh, y juntarme con gente que realmente, con el que realmente ideológicamente no comparto cosas me es muy difícil porque me, me terminan molestando las bromas fuera de tono, los comentarios desatinados, o las discusiones que sabemos no van a llegar a ningún lado, sobre todo política, religión, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo había decidido no voy a pasar tres días con esta gente que no me interesa. Entonces, y con la cual y, y la cual me vas a sentir muy mal. Entonces no había ido, pero tenía que ir porque yo era la persona que manejaba, tenía que ir a recoger a Numa eventualmente. Así que, el día domingo en la mañana fui muy temprano a recoger a Anuma porque su papá también ya estaba como un poco harto de la situación. Pero, como bien típico peruano, eh, la hipocresía ronda. Entonces, eh, por la. Eh, eh, mi ex esposo realmente aguantaba a un montón de gente por eso. No, no sé cómo hace la gente para aguantar a, la otra, a las otras personas. ¿Será por eso que yo nunca voy a surgir en ningún lado? Nunca voy a ser. Porque no me puedo vender a circunstancias. No puedo fingir que soy amiga de personas cuando no lo soy. No lo voy a hacer, no sé si ustedes les pasa lo mismo. Pero siento que parte de, de no trascender exitosamente niveles profesionales es porque no me como la huevada. Eh, entonces una de las cosas que pasó cuando llegué es que todo el mundo estaba tomando desayuno y automáticamente siempre hay el hombre heterosexual mayor de 40 años que tiene que hacer sus chistecitos, para mí el chiste, en general el chiste, el chiste que entiende fulanito y menganito llegan ¿eh? o sea que tiene una historia y es como gracioso, me parece aburrido, me parece muy aburrido, porque ya, ya empezó y ya sé que va a terminar el fucking chiste todos los chistes son la misma fórmula y todos los chistes que se han contado en Perú en los años 80 son los mismos hasta el día de hoy no existe chiste nuevo no existe absolutamente nada que me vaya a motivar risa y que no conozca todavía entonces efectivamente empezó con su chistecito y obviamente el punchline o el final remate final era algo como que porque es que era una mujer la que manejaba o era una mujer que tenía que le pedía a su marido que algo o cocina con mujer no sé todas esas fórmulas de humor que son del año son básicamente del siglo pasado ¿no? <ríe> son aburridas y perseveran en, un, en una estructura, en un concepto machista en el cual la mujer o es una mandona y el hombre es un pisado porque, pobres, porque los hombres no deben ser inferiores a las mujeres o es una mujer que no sabe manejar o que no sabe arreglar eso o que no sabe arreglar lo otro o, este, o tiene que ver con el tamaño del miembro de algún hombre o tiene todas esas fórmulas. Fórmulas que antiguamente también se utilizaban en los chistes racistas, ¿no? O sea, un fulanito, un menganito de diferentes etnias y algo pasa y siempre uno, el de, el de una raza es diferente al otro o es más bruto o no sé qué y, y hacen un chiste con respecto a ese, o de ciudades, el gallego, el del chileno. El de... Primero, yo no sé, pero cuando escucho, o sea, cuando ahorita que he empezado a hablar de esos, de esos tipos de chistes, primero que me huelen a naftalina. Es un chiste que mi papá contaría, que tu papá contaría, es el chiste de viejo. Ya cuando estás en una reunión y, y entre amigos de, del colegio, por ejemplo, y ya alguien empieza con el chistecito, ya sabes que estás todo. están viejos y que ya se tienen que ir a revisar un poquito la próstata porque alguno le va a dar algo. ¿Ya? O sea, si alguien cuenta chistecito en tu reunión y un chistecito que sea de, de, de si el argentino, el chileno, no sé qué, o sabes por qué le dicen a tal cosa tal cosa. Mira, esos chistes solo los cuentan o los menores de 10 años o los viejos decrépitos que no saben, o sea, que ya no pueden cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los cómicos peruanos, o sea, parece que ese humor prevaleció mucho durante mucho tiempo y es un humor súper simple. Es un humor que todo el mundo entiende. Por eso es un humor que funciona para los niños, funciona para los grandes independientemente de... Eh, tu nivel económico, cultural, interés, este, IQ, cualquier cosa. Es, un, es como una especie de humor universal porque no necesita que pienses mucho en el chiste. Es súper fácil entenderlo y es, es muy fácil hacerlo. Entonces, muchos de los cómicos que no tienen mucha experiencia y que realmente no trabajan en su, en su humor no, no, no es un humor estudiado, no es un humor eh, que, que se ha matado horas escribiendo sus chistes, si no es un humor de improvisación o es un humor ni siquiera de improvisación, porque los buenos improvisadores nunca utilizan un chiste fácil. Siempre se valen a, a conceptos, conceptos más complejos, a cosas personales, cosas trabajadas, porque trabajan su humor. O sea, una de las cosas que quiero, quiero acá es elevar a todo aquel humorista peruano que no utiliza el chiste fácil y la burla del otro como humor. Me parece que es de las cosas más complicadas de hacer y es de las cosas eh, que si bien de repente no es un humor súper popular, o sea, no les da popularidad, pero está bien hecho, es una cosa bien hecha, está bien trabajada está, eh, y es graciosa a, a otro nivel. Pero si tú eres un humorista, y en vez de sentarte a escribir tus cosas, a, a buscar tus, tu chiste, a buscar tu punchline, a buscar tu humor, a repasarlo, a practicarlo 30.000 veces, pero no se valen de, o sea, no se sientan en un programa, no se sientan en la televisión, no se sientan en un escenario, no se paran en un escenario a burlarse de otros, de otro grupo de personas que no, que no son los mismos. No se paran a burlarse de su esposa. Una de las cosas más terribles que me pasó en los últimos años es que yo amaba mucho Seinfeld. Jerry Seinfeld para mí era uno de los mejores comediantes que existía, sus rutinas. Cada vez que terminaba un episodio de Seinfeld, no sé si se acuerdan, pero él hacía, entre cada una, hacía una rutina que tenía que ver, o sea, el episodio tenía que ver con partes de sus rutinas que había hecho. Y en el episodio final, él entierra simbólicamente su rutina. Hace unos años, Seinfeld decidió regresar al escenario. Y sacó un especial de Netflix con una rutina, una rutina espantosa, una rutina que es enfel Sí, podrías, me imagino que tu tío tu, a tu amigo heterosexual espantoso le, le da risa, porque toda la rutina era ya en base a su propia experiencia con su pareja. Pero toda era perpetuando el estereotipo de pareja heterosexual en que la mujer es mandona, que la mujer eh, hace tal o cual cosa y que el hombre es un cojudo y que el hombre este o es un un o no, sabe hacer las cosas o no, escucha a la mujer. Toda esa imagen, todo ese cliché, toda esa huevada, ya repetía. Uno, no, pude ni ver ni los cinco primeros minutos del espectáculo. Me pareció un humor viejo, aburrido, y que para colmo me empezaba a molestar. O sea, cállate, yo no soy así, yo no me identifico como una mujer de esos chistes. Esas mujeres no existen, nunca las he conocido. Solo las únicas... O sea, no sé, pero pónganse a empezar un ratito. ¿Ustedes conocen alguna mujer como aquellas representadas en esos chistes machistas? ¿De verdad? ¿Conocen alguna mujer exactamente así? ¿O que era así? ¿O solo conocen esa imagen que existe en la publicidad, en los chistes, en las películas, sobre ese tipo de mujer. Yo no conozco ninguna, o sea, ninguna de, mi, de las mujeres de mis amigas, de mi círculo, se parece a ese tipo de mujer. Y ninguna de las personas que me escribe en Instagram se parece a ese tipo de mujer. No sé dónde está ese tipo de mujer. No sé dónde existe. Solo existe en la mente de algunos tipos con los que hemos cruzado, o sea, de, de, de este, en la mente de algunos tipos que me he cruzado en Tinder o qué sé yo de que sus supuesta sexo son así. O que todas las mujeres son así porque los dicen los chistes, pues. Ahí está. Ellas no han estado con ninguna así, pero en los chistes dicen, ¿no? En el mundo, todo el mundo sabe. ¿Quién es todo el mundo? Los que escuchan esos chistes. Entonces, el humor es usado incorrectamente es muy peligroso. Es muy peligroso porque, como ahora acaban de ver, esas mujeres que están en los chistes, que yo no conozco ninguna que se parece a una mujer de esos chistes, han hecho que prevalezca esta imagen en la mente de la gente más influenciable. Si tú estás acá escuchando esto es porque no eres de ese, de ese tipo de público, porque sabes diferenciar muy bien y porque te parece de muy mal gusto ser un chiste machista aquí, ahora o hace 20 años. Y porque te parece de mal gusto burlarte de la violencia y porque te parece de mal gusto burlarte de una característica física de una persona y porque te es muy mal gusto burlarse de alguien que esté en una condición inferior primero que no te puedes burlar de la característica física de alguien te puedes burlar de tu característica física yo me puedo burlar de mi nariz de mis de mis este de mis cejas qué sé yo eso no agrede a otra persona que tenga que se sienta mal de repente por una nariz grande más bien hace ah mira se acepta con la nariz grande y entonces ella se puede aceptar tú te puedes burlar de tus incapacidades para hacer cosas yo me puedo burlar de que soy una atada no sé pues eh, de mis miedos de mi depresión de mi salud mental yo me puedo burlar del mío empezando por mí conmigo porque eso ayuda a que personas que estén luchando con los mismos problemas que se sientan mal se puedan sentir mejor diciendo ah me puedo burlar de mí mismo y una vez que supere eso lo voy a lograr me puedo burlar de cosas que me han pasado a mí Sí, sí, me puedo burlar de cosas que me han pasado a mí, pero no me puedo burlar de la característica física de otro, de algo que el otro no puede cambiar, de discapacidades, de cosas, de, de, de problemas mentales con los que otra persona está lidiando y que, y que son ajenos a mí. Sí, ¿Una persona con discapacidad visual se puede burlar de, de la discapacidad visual? Por supuesto, por supuesto. Porque además lo sabe, sabe de cómo burlarse y sabe cosa, qué, qué humor puede sacar, porque es su propia experiencia. Pero yo no me puedo burlar de una persona con ningún tipo de discapacidad. La, el humor, como denuncia, como. Además, también he escuchado eh, un discurso últimamente de que el humor, como es, una, como es un discurso, una denuncia, una rebeldía. Un este, eh, y se puede hablar como sea, como sea. Sí, el humor como denuncia hacia alguien que está más arriba de uno, hacia una autoridad, hacia un grupo de poder, hacia una hegemonía, es válido porque es, un, es eso, es, es una denuncia, eh, vamos contra esto, eh, qué sé yo, es una pelea, es una rebeldía, es un, es, es un buen discurso el humor con eso. El humor hacia los políticos que están en, en top, pero el, el, el humor hacia un grupo específico que no le está pasando bien, o sea, que, que para colmo tiene problemas con, con aquella discapacidad o aquella característica física o aquella característica psicológica, eh, no no puedes usar, el humor no puede ser para hundir al otro. El humor jamás no se usa para hundir al que está abajo, para pisotear, para hundir, para alguien que ya la pasa mal. ¿sí? O sea, burlarse de mujeres con barba y bigote. Yo cuando escucho una broma que tiene que ver, cuando la gente se burla, por ejemplo, de las mujeres que son muy peludas, yo me siento mal. O sea, yo escucho eso y puta Dios, y, puta y me voy y me siento mal y me siento triste y me bajoneo horrible. Porque sí, y y eso le pasa a un montón de gente, entonces no podemos decir que porque a ti no te parece, porque a ti te da risa, porque, porque a mí ay yo soy súper relax y fresh y me gusta ese humor. Lo debemos permitir, no debemos permitir humor que, 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 que agreda a las personas, a ninguna persona, por más que no seas tú, por más que no sea alguien que conoces, el humor que agrede está mal. Y si tú eres un buen comediante, si tú eres una persona que quiere hacer reír a tu grupo, qué sé yo, ¡estudia! Ah, ah, ¡Trabaja! ¡Haz tu trabajo tu chama! No te pares para cobrar un huevo de plata. Este, y, y, y fácil, me voy, me voy a burlar de, de, de eso porque se van a reír. Obviamente es súper fácil. Yo también me puedo parar y burlarme de un montón de gente eh, y hacer ademanes grotescos y, y usar... Eh, y usar este lisuras todo el rato, qué sé yo, y cobrar mi plata. Pero, ¿a qué precio? ¿A arriesgar eh, tu integridad? Este, a, a, ¿A qué precio te vendes? Lo, lo, para mí, el humor es como muy delicado, sobre todo, y que me gusta el humor. trabajo, trabajo por tu chamba. No vas a venir a cobrar una entrada si no vas a trabajar. A lo mejor me van a detestar por este video. Y, y Está bien, está bien, o sea, todo, todos, tenemos, todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos eh, nuestra opinión acerca de lo que es o no gracioso, por supuesto, pero yo creo que todos debemos coincidir en que eh, acentuar, agredir a las personas con humor, agredir a los grupos de, de seres humanos con humor, o hacer perpetuar estereotipos como el machismo, el racismo, y la homofobia, o estereotipos de que todo, todos los gays son de cierta manera o no, que todas las mujeres son de cierta manera o no, o que todas las eh, personas que no pertenezcan a nuestro país son de cierta manera o no, es agresión y es algo que no debe continuar y que debemos poner un alto. Y si tú piensas lo mismo que yo, te ruego denunciar o, eh, o dejar de consumir ese tipo de contenido en general. No solo el video que no te gustó, sino todo el contenido en general de personas que agredan a minorías de, de las personas que con su humor agredan a las mujeres que con su humor agredan a grupos, eh, a personas discapacitadas o a ciertos grupos de personas. Si te gustó el video, ya sabes, eh, compártelo, coméntalo en YouTube, escúchame en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba marianita. Y nos escuchamos o vemos en el siguiente episodio de Infograma.